0: Niedzielny dzwon. Jezus, ukazawszy się jedenastu, powiedział do nich Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać nowymi językami, mówić będą... Węże brać będą do rąk jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Oto słowo pańskie. Gdy byłem małym chłopcem, miałem kontakt z taką książeczką, która nazywała się Droga do Nieba. Pewnie ją dostałem podczas pierwszej Komunii Świętej. Myślę, że wielu z nas się spotkało z tym dziełem. Tam były setki modlitw różnych. I choć sam tytuł tej książeczki jest intrygujący, droga do nieba, to pamiętam, że nie robiło to na mnie żadnego wrażenia i w ogóle do mnie to nie przemawiało. Bardziej w kontekście nieba przemawiał do mnie film Stevena Spielberga, Bliskie spotkanie trzeciego stopnia i tego typu filmy, które mówiły o innym świecie, tym niebiańskim. Ale mówię o tym dlatego, bo myślę sobie, że gdzieś głęboko w nas jest taka intuicja, że musi być coś więcej niż nasze życie ziemskie. Już filozofowie, wpatrując się w niebo, tworzyli swoją filozofię opartą troszkę na takiej duchowości wykraczającej poza, poza ziemię. Platon mówił, że ciało jest więzieniem duszy, że dusza skądś przychodzi. Pitagorejczycy, którzy ukochali matematykę i liczbę 10, też wpatrując się w niebiosa, mieli głębokie takie poruszenie, że my nie jesteśmy z tego świata. Już później, jako trochę starszy człowiek, wertując z strony Pisma Świętego, pamiętam, że bardzo jakoś tak pobudzało moją wyobraźnię opisy, a są one dwa w Starym Testamencie, mówiące o tym, że człowiek z krwi kości został wzięty do nieba z tego świata. W Księdze Rodzaju jest taka postać, Henoch. W języku hebrajskim to imię brzmi Hanok i oznacza pełen poświęcenia. Tekst mówi, i to to robi wrażenie, że był przyjacielem Pana Boga, żyli w przyjaźni i Pan wziął go z z ziemi do nieba. Nie mówimy tutaj o science fiction, to nie jest Steven Spielberg. Mówimy o pewnej rzeczywistości, która ma moc pobudzić wyobraźnię, po to, żeby zbliżając się do tego wydarzenia w niebo wstąpienia, odkryć, że to nie jest jakieś tam w niebo niebowstąpienie, tylko że to jest przyszłość moja. <grym> Drugą postacią w Starym Testamencie jest prorok Eliasz. Jest to tak plastycznie przedstawiona scena, że wpatrując się w to, czy zamykając oczy i wyobrażając sobie to, człowiek naprawdę może mieć dreszcz wywołany takim poruszeniem serca, że tu coś ważnego się dzieje dla rodzaju ludzkiego, który jest na jakiś czas przypisany ziemi. Prorok Eliasz został wzięty do nieba w taki sposób, że pojawiły się rydwany ogniste. I on wsiadł do nich i na oczach Elizeusza, jego ucznia, Eliasz z tymi rydwanami uniósł się w niebo i poleciał. Ja jestem duży chłopak, nie chcę powiedzieć dojrzały facet, bo do dojrzałości mi jest jak stąd do Marsa. Duży chłopak, ale patrząc na tę scenę myślę sobie, to nie jest bajka. Dlaczego tak mówię? Bo mnie o tym przekonuje serce, że jest inny świat, który komunikuje się tak jak się podoba Najwyższemu z tym naszym moim światem ziemskim. Te dwa opisy, one otwierają przed osobą, która szuka odpowiedzi na pytanie, co jest dalej. Otwierają pewien horyzont. Gdy do tego dojdą inne jeszcze opisy, prawda, objawienie się chwały najwyższego prorokowi Izajaszowi, który jest w świątyni, tak jak my, i nagle widzi serafinów, i nagle widzi dym i chwałę Boga i pada na twarz, to mamy potwierdzenie tego, że z tego innego świata Pan wysyła sygnały do ludzi z krwi i kości. Gdy dodamy do tego kolejną scenę, Archanioł Gabriel, ten, który stoi przy najwyższym, przychodzi do młodziutkiej mieszkanki Nazaretu. Przychodzi skąd? Z tego innego świata. Gdy dodamy do tego jeszcze scenę Pana Jezusa, który stoi przed Piłatem i mówi moje królestwo nie jest stąd. Jestem z innego świata. To wierzący, który szuka pogłębienia swojej wiary, patrząc na tych kilka opisów, pozwala, żeby właśnie te opisy, to słowo żywe, tak wniknęło w jego serce, żeby otworzyło mu szeroko oczy na rzeczywistość, która wykracza poza nasz ziemski wymiar. Te refleksje, to jest bardzo ciekawe, uważam, że to jest aranżacja Pana Boga. Te refleksje, one się wiążą z pewną sytuacją, która mi się przydarzyła w piątek, właściwie w nocy, czyli w Wigilię niemalże w niebo niebowstąpienia. Rozmawiałem z moim znajomym, który towarzyszył umierającemu wujkowi. U wujka dwa tygodnie temu zdiagnozowano raka i ten rak po prostu z dnia na dzień coraz bardziej połykał. Nie? Człowieka. I w piątek w nocy rozmawiamy i on mówi, właściwie to siedzę przy wujku i trzymam go za dłoń. I ja tak mówię, może księdza tam czy coś, a on mówi, no dobry pomysł, to może rano wyślemy tak dalej, nie? I proszę sobie wyobrazić, że w, że w nocy, między pierwszą w nocy a szóstą rano wujek odszedł z tego świata, nie? Tuż przed tą uroczystością w niebo wstąpienia. I on na drugi dzień powiedział mi, kiedy rozmawialiśmy o tym odejściu, on mówi tak, że wujek, zanim zasnął, tak poprosił, żeby go po prostu przytulić i pogłaskać po policzku. I ja sobie tak myślę, że możemy mówić o wstąpieniu o tych pięknych historiach, które otwierają horyzont na życie niebiańskie, a z drugiej strony mamy bardzo konkretną rzeczywistość odejścia z tego świata, rzeczywistość śmierci, która każdego z nas czyni bezbronnym, i niejednokrotnie przeraża ludzi. I myślę sobie, Panie Boże, jak to teraz połączyć? I nagle obok tej uroczystości w niebo wstąpienia przychodzi cała postać i historia Pana Jezusa, który jest Królem Niebios. Bo co mamy w tej historii? Przychodzi do nas Bóg odwieczny w osobie dziecka. Chce być jak najbliżej ludzi. Mówi do nas ludzkim językiem. Pozwala się dotykać i sam dotyka szuka takiej bliskości z osobą ludzką, żeby ją przekonać o tym, jak bardzo Pan Bóg już czeka, żeby doszło do komunii z Nim. Zapłakał nad grobem Łazarza. Zapłakał nad naszą kondycją, która jest, ma w sobie śmiercionośność. Ale dzięki mu za to, że nie tylko zapłakał, przyjmując naszą naturę, chciał także wejść w doświadczenie śmierci. Jak gdyby biorąc za rękę tego wujka, ale także mnie, mówi nie unikniemy śmierci, wejdźmy razem w nią. Zmartwychwstając, wraca jako zwycięzca śmierci. Pokazując mi, że jeżeli przyjdzie moment odejścia z tego świata, tak jak tej już świętej osoby, tego wujka, to Pan za rękę mnie weźmie. Mówi chodź, bo ja ten szlak już przeszedłem. I zmartwychwstając, pokazałem Ci że śmierć nie jest ostatnim słowem. Ostatnim słowem jest życie. Więc Pan przeprowadza przez śmierć, wraca jako zmartwychwstały i jak czytamy dzisiaj uczniom przez 40 dni, to jest ogromnie ważna symboliczna liczba, 40 dni to jest czas przygotowywania, oczyszczenia, pewnej przemiany, by wejść w nową rzeczywistość. Przez 40 dni przekonuje wątpiących uczniów, że On jest zmartwychwstały, że On jest tym, który pokonał śmierć, że On jest Królem Wszechświata, że On jest Panem Niebios. I dzisiaj na ich oczach wstępuje, wraca skąd przyszedł. I kiedy ta historia do mnie przemawia, także w kontekście odejścia wujka w piątek w nocy, Patrząc na te historie, które otwierają horyzont niebios i patrząc na Jezusa, który przychodzi jako mały chłopczyk, ale odchodzi z tego świata, jako Pan, to ja podnoszę oczy i mówię to jest moja przyszłość. To mi się bardzo podoba. Tego tu się trzymam. Tak jak apostołowie. Lakoniczne stwierdzenie, że Pan na ich oczach został wzięty do nieba, dla nich było oczywistością, że my jako apostołowie, mamy do czynienia z Bogiem żywym. Jeśli on mówi, zróbcie to i tamto, to my, oddając mu cześć, robimy dokładnie to, co nam powiedział. Czemu? Bo to mówi nie nauczyciel, tylko Pan Niebios, do którego należy wszystko który przychodzi na ziemię, rozwala śmierć od wewnątrz, przeprowadza mnie przed śmierć, razem z nim daje mi on moc, żeby zmartwychwstać i dziś wracając do Ojca przeciera szlak pójścia tam, gdzie jest moja przyszłość. To mi odpowiada. Ja byłem kiedyś niewierzący, jak to mówiłem nieraz, i ja szukałem różnych odpowiedzi na takie najbardziej fundamentalne pytania. Co dalej? To to, co głosi Pismo, to, co mówi Kościół, to historia Pana Jezusa, to, co zrobił dla ludzkości, najbardziej przemawia do moich najgłębszych pragnień, istot i najbardziej odpowiada na moje pytanie, co dalej? No dalej wieczność w domu Ojca. Przecież mówimy Ojcze nasz. I teraz, kiedy psalm dzisiaj zachęca nas do tego, żeby z radością celebrować tę uroczystość, to się można zapytać, czemu z radością? No są przynajmniej trzy powody. Pierwszy to taki. Pan Jezus to mówi uczniom. Chłopaki, idę do Ojca, a Ojciec większy jest ode mnie. Nie? I taki chrześcijanin może tak powiedzieć, ja, większy jeszcze od Ciebie i Ty tam idziesz? on mówi No tak, ale po co? Żeby przygotować Tobie mieszkanie. Mi mieszkanie tam Rozumiecie, jaki jest cel mojego życia, mojego pojawienia się w ogóle w planach bożych? Mieszkanie z Nim. Steven Spielberg się chowa przy takim scenariuszu, jaki Pan napisał. A trzeci powód radości. Idę przygotować mieszkanie i wrócę z mocą Ducha, który tak Cię ochrzci, że będziesz mocen głosić właśnie te rzeczy, idąc aż po krańce ziemi, jeśli trzeba. Więc apostowie, gdy słyszą te słowa w wieczerniku, tego jeszcze nie rozumieją. Ale dziś, gdy patrzą, jak Pan odchodzi, mając sobie Jego moc i za tydzień przyjmując Ducha Świętego, są nie do zatrzymania. I kochani chrześcijanie, ten list, który czytaliśmy dzisiaj świętego Pawła, apostoła do Efezjan, Paweł pisze ten list będąc w więzieniu. I on nie pisze w tym liście, no już po mnie, ale wybrałem drogę, która mnie doprowadziła do Rzymu, jestem w więzieniu, zetną mi głowę. Nie idźcie tą drogą. Nie. On mówi, chłopaki i dziewczyny, żyjcie w sposób godny powołania. Co jest tym powołaniem? Mieszkanie w niebiosach na wieki z Bogiem Ojcem. Paweł doskonale to rozumie. Jemu się to wszystko jeszcze idealniej układa, będąc niegdzie indziej jak w więzieniu. I on ten list rozpoczyna od słów Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który zanim powstał Wszechświat, przewidział, że Ty i ja będziemy stać przed Nim czyści i nieskalani. To jest Jego wolą. Mi to bardzo odpowiada. Ja bym bardzo chciał żeby ta uroczystość dzisiaj, bardzo tego życzę nam wszystkim, żeby ona tak do nas dotarła, żeby tak poruszyła serce, żebyśmy wydali okrzyk zdumienia, żebyśmy się wzruszyli, żebyśmy zobaczyli, o co chodzi w tym chrześcijaństwie, co Pan robi, jak rozdziela niebiosa, aby Ciebie i mnie tam wprowadzić. Jak zabiera nam lęk przed śmiercią, która jest przejściem na drugą stronę, do miejsca, w którym nie ma łez, nie ma cierpienia, nie ma bólu, w którym jest wieczność w z najwyższym. Gdzie dla Ciebie i dla mnie jest przygotowane mieszkanie, żeby to nas tak poruszyło, abyśmy chcieli z Panem mieć kontakt, abyśmy z Nim rozmawiali, abyśmy pozwalali Mu działać w naszych sercach, żeby przyjaźń z Nim już tu na ziemi sprawiała, że jakaś część naszego serca Będzie tam, wolna od lęku, skuteczna w działaniu, w działaniu opartym na miłości i miłosierdziu. Że tam, gdzie pójdziemy, choćby na krańce ziemi, po prostu swoim sposobem życia będziemy głosić tę prawdę, którą Pan Jezus nam zostawił o zwycięstwie nad śmiercią i o komunii z Panem Bogiem na wieki dla wszystkich. O taką łaskę dla wszystkich wierzących prośmy. Niech to nas poruszy, niech to nas przemieni, niech to nas chociaż o kroczek przybliży do bardziej serdecznej, przyjacielskiej, żywej i pięknej relacji z Panem Jezusem. Amen.